0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observadores, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Vitor Gabriel Oliveira, desta vez é o Papa Francisco a expressar a preocupação com o facto da atenção internacional estar a afastar-se da guerra russa contra a Ucrânia, que já dura quase dois anos. O Papa alertou que corre o risco de se tornar uma guerra esquecida. A Ucrânia deve continuar a ser o principal foco do mundo pelo perigo que representa a Rússia ou a importância de Israel é mais sensível e requer mais atenção, sobretudo do mundo ocidental?
1: Eu acho, eu acho que uma não, 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 não impede a outra, tanto, ou seja, o mundo deverá concentrar-se sempre na paz, não é? ou seja, os países deverão uh, ter, ter o foco sobre, sobre a paz, tanto numa região como, como na outra. Aquilo que temos estado a assistir é que os Estados Unidos viraram, até pelos interesses que têm na região, viraram uh, a agulha para, mais para, para, para a zona de Israel, onde António Blinken tem feito várias visitas, ele tem sido quase um ator... Uh, quase omnipresente na, naquela região, mas Zelensky, como como é sabido, tem estado uh, a trabalhar para que não se esqueça para que não se esqueça a Ucrânia, não é? Tem, até porque está neste momento nos países do Báltico hoje está, está em alguns países do Báltico e ontem também. Um, portanto, e, e tem ainda que uh, o não é fácil para Zelensky gerir esta esta falta de, de bolha mediática na Ucrânia, até porque tem começou a ter problemas internos de, de divisões uh, internas, nomeadamente com com o general Zaluzny, que, e, e isso provoca de certa forma, uma, uma não-união em termos de bolha mediática uh, e que, que o Papa Francisco, até porque aquilo que, que aconteceu que, que aconteceu na, na, na Ucrânia é, uma, é um problema com, com, com mais tempo do que aquele que está a acontecer em Israel, tem alertado para essa falta de, de atenção que tem, tem estado a ser dada um, eu, por exemplo, só, só para referir aqui mais uma, uma situação: é que, por exemplo, Emmanuel Macron estará na Suécia uh, na próxima, portanto, nas próximas semanas, no final de janeiro. Portanto, a Europa continua a olhar para, para, o, conflito, uh, para o conflito da Ucrânia com mais importância do que o conflito israelo-palestiniano. Israel mas os Estados Unidos viraram um bocadinho a agulha e, de certa forma, estão a pedir à Europa para tomar mais posição uh, no conflito da Ucrânia. De certa forma, dividirem, dividirem as despesas mundiais destes dois conflitos.
2: Entretanto, a Coreia do Sul diz que a Ucrânia é efetivamente um local de testes para mísseis nucleares norte-coreanos, para o regime de Kim Jong-un, que está a fornecer à Rússia material que pode permitir lançar uma bomba atómica. Francisco Pereira Coutinho, isto é um teste possível? É visível? Bem, uh, isso foi uma discussão que tivemos ontem na, no Conselho de, de Segurança. Uh, essa questão foi levantada pela, pela Coreia do Sul. Nós sabemos que a Federação Russa tem utilizado armamento dos Estados Terceiros, principalmente do Irão e da Coreia do Norte, não só munições, como também chamamos de drones, e também mísseis, que é, que é a novidade que temos discutido na, nas últimas semanas, mísseis de longo alcance. Sabemos que a Coreia do Norte tem essa capacidade Militar e aparentemente a Federação Russa tem não -o utilizado. Claro que isto é problemático à luz do direito internacional, porque existem resoluções do Conselho de Segurança que proíbem a exportação de armamento norte-coreano. Portanto, a Coreia do Norte está sancionada por desenvolver um programa nuclear violando o Tratado de Não-Proliferação. Portanto, é uma proibição. Isto nos determina resolução do Conselho de Segurança votada pela própria Federação Russa, que proíbe a importação e a exportação. De, de material militar e essa foi a razão que levou a esta discussão junto do, do Conselho de Segurança a, a circunstância referida pela Coreia do Sul este armamento ser utilizado para efeitos nucleares no caso a Federação Russa não, não faz enfim, não, não, não terá grandes consequências porque a Federação Russa é um Estado nuclear e tem essas capacidades e, 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 não, e, não, e não, há, não é crível que as vá utilizar na, na, na Ucrânia mas a circunstância de a Federação Russa apesar de ser uma grande potência militar necessitar de armamento norte-coreano e também iraniano, mostra também as limitações que esta guerra está de facto a impor aos beligerantes, não apenas à Alcalha, que como sabemos está muito dependente do armamento ocidental, mas mesmo à própria Federação Russa, mesmo, mesmo do conceito de segurança, que nesta guerra da Tricel tem de facto gastos e despesas militares e de equipamento enormes e está a precisar do apoio de Estados Páreos nas relações internacionais, como é o caso, claro, tanto do Irão como da própria Coreia do Norte. Não?
0: Uma sondagem do Centro Nacional de Pesquisa de Opinião da Universidade de Chicago revela que a maioria dos russos, cerca de 63% da população, continua a apoiar a guerra em grande escala contra a Ucrânia. Vítor Gabriel Oliveira, isto é surpreendente por ser uma maioria ou por não ser assim uma maioria tão esperada, eventualmente, por Vladimir Putin?
1: Eu acho que é surpreendente, é por ser tão baixo, não é? Porque a informação é poder e quando não a possuímos não temos o poder de decisão imparcial, não é? E, e por isso estes números até espantam por serem tão baixos, não é? A informação, a informação que chega na Rússia é amplamente setorial que de certa forma pode enviesar a opinião das pessoas e mesmo que com o tempo a informação comece a chegar de forma mais fidedigna, as feridas já estão abertas e são impossíveis são impossíveis de sarar não é portanto esta 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 este número até até peca por por, por baixo, não é? E, portanto, grande, grande parte das pessoas na Rússia uh, apoiam esta, esta invasão uh, e uh, eu creio que este número será muito superior nas, nas, nas populações de fronteira porque uh, lidam muito mais com, 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 com o conflito um, e, de certa forma, há feridas que também os Estados Internacionais, tanto os Estados Unidos como a União Europeia, num pós-guerra, uh, deverão ter atenção Uh, que não é só um clima de paz que devem promover naquela região, mas é uma, mas é uma portanto, um clima de, de paz duradoura que, que terão que trabalhar para que dure décadas e demorará décadas a, a ser trabalhada, não é? porque não, não é fácil cerrar estas feridas que já estão abertas em, ambas, em ambos os lados.
0: Entretanto, a Primeira-Ministra Italiana, Giorgia Meloni, tem insistido com Viktor Orban para que a Hungria aprove um o pacote de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia. Pelo que sabe, até ao momento não há reações. Francisco Pereira Coutinho, a terminar, Meloni é de facto a melhor interlocutora da União Europeia para convencer o líder húngaro?
2: Bem, em teoria sim, é? porque a área política não está assim tão distante. Apesar de, enquanto Orban é uma espécie de troia russo dentro da União, agora temos também o caso do primeiro-ministro eslovaco, Fico Fico, Fico Fico acho que é o nome é assim que se pronuncia, mas Orban, enfim, tem bloqueado a alteração orçamental orçamento da União que permitiria um apoio plurianual à Ucrânia e vamos voltar a discutir isto no dia 1 de fevereiro no próximo Conselho Europeu e, e neste momento, é preciso tomar, tomar decisões, e tomar decisões a 27, e para tomar decisões a 27 é preciso que, eu, que, a, que, a, que a Hungria não vete, e se isso não for possível, é preciso encontrar soluções criativas, como, como conseguimos no passado, que poderão passar por uma cooperação forçada, ou mesmo pelo recurso ao, ao direito internacional. E eu creio que Meloni, sendo da área política de, de Orban, está no fundo a explicar-lhe, que não vale a pena continuar a insistir nesta, nesta questão e procurar conseguir mais concessões do que aquelas que conseguiu, é preciso recordar, em, em dezembro, em que, em, como contrapartida do início de negociações da, da Ucrânia tendendo à adesão à União Europeia, foram libertados alguns fundos para a Hungria. Mas creio que neste momento não há, da parte dos restantes Estados-membros, ou mesmo da Comissão Europeia, qualquer margem para ceder, seja o que for é Vitor Orban é, 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 com contrapartida é, da de, de, de não, de não imposição de um veto ao apoio uhum. financeiro à Ucrânia eu, eu creio que isto não pode passar do dia 1 de fevereiro é, e Meloni, eu concordo, talvez seja a pessoa mais indicada para uhum. explicar isto mesmo a é Vitor Orban sim.